0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Hola, bienvenido al podcast del apóstol Moisés Fuentes. Disfruta de este mensaje. Estamos seguros que esta palabra transformará tu vida. Amén. Eh, mire, le voy a decir, cuando estábamos pensando en plantear a usted esta enseñanza de hoy, eh, el concepto o el término o la expresión derecho de llave, todo el mundo la sabe. Y usted sabe lo que quiere decir eso. Eh, sobre todo en el campo de los negocios, usted ya sabe que derecho de llave quiere decir una oportunidad donde va a hacer recursos donde va a abrir algo, donde le están cediendo algo. Hay derechos de llave que son muy caros, hermanos, son muy caros. Y no por otra cosa, sino por el punto clave que, que es para el mundo de los negocios. Pero yo hoy quise utilizar el, el término derecho de llaves en plural. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay derecho de una llave, hay derecho de muchas llaves. Y en realidad, los hijos de Dios este, tenemos acceso y derecho a esas llaves. Lo que nosotros vamos a empezar a enseñarles de hoy en adelante es cómo usar esas llaves para que las bendiciones del reino, para que las bendiciones del cielo, en realidad, vengan sobre todos los que estamos acá. Esto es lo que dice Mateo capítulo 16 y versículo número 19. Dice la Biblia. Y a ti... Te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es maravilloso. En base a esto, yo digo lo siguiente, el reino de Dios es un mundo de oportunidades. Cada oportunidad tiene una puerta, y cada puerta una llave. Las llaves están en las manos de los hijos del reino. Si la usas, el reino es tuyo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacer para obtener las llaves del reino? ¿Qué hacer para obtener las llaves del reino? Yo intentaré con el pasaje que vimos hoy, en ese contexto, solamente vamos a tratar de, de decir qué hay que hacer para obtener, para tener el derecho de llaves, el derecho de llaves. Empiezo diciéndoles que las llaves del reino se obtienen teniendo la revelación correcta de la persona de Jesús, yo les dije que las llaves, por ejemplo, a los hijos, a los hijos se les entrega una llave de la casa cuando ya son maduros. Yo no creo que usted le dé una llave a un niño, a menos que sea llave de juguete. Pero de verdad no creo. Tiene que darle una llave a sus hijos cuando ya son maduros. ¿Cuándo se les da las llaves? Cuando son maduros. Ahora, en el reino... La madurez se adquiere cuando uno ya tiene revelación, la revelación es una característica de madurez, la revelación es una característica de madurez, cuando la gente ya tiene su propia revelación es cuando cuando se tiene madurez, ¿saben cómo es eso hermano? Hay madurez en diferentes grados, pero por ejemplo a un bebecito, a un bebecito usted le da leche, pero se lo da, él no dice voy a tomar mi leche. Cuando va creciendo, él va diciendo, ahora sí yo ya puedo tomar mi propia leche y toma su pachita, etc. Pero cuando el niño va a empezar a comer, mire, el niño se echa la comida en la nariz, no en la boca. Porque le está en los oídos o en el pelo, ¿verdad? Porque todavía no está maduro. Pero cuando él ya va madurando y tiene revelación, plato, tenedor, comida, boca, y ya tiene pulso. <risa> entonces ya uno va, agarra y ¡cum! sin mancharse <risa> porque ya tiene revelación de las cosas y ya lo hace de manera correcta iguales son los hijos de Dios cuando un hijo de Dios ya tiene su propia revelación el tema es que hay muchos niños de la iglesia que hay que darles pachita todavía solo que ya tienen canas pues ya están viejotes ya, ya. pero no son maduros cuando ya son maduros, empiezan a tener su propia revelación. Leen la Biblia por su propia cuenta, plato, comida, tenedor, apuntan bien, cortan bien, directo a la boca. Y él dice, ¡Wow! Yo vi en la Biblia, Dios me mostró, pude entender. Eso quiere decir que ya tiene revelación, porque ya es maduro. Digan por favor conmigo, en el reino, la revelación... Es señal de madurez. ¿Mm? Ahora, si usted solo, solo espera el domingo para oír algo, eh, bienvenido niños al culto dominical. Les vamos a dar su comida, porque ustedes no pueden comer por su propia cuenta pero hay gente que come por su propia cuenta pueblo, esos son los maduros, son los que tienen revelación ahora, oiga solo a la gente que tiene revelación se le entregan las llaves, ¿por qué? porque la revelación es característica de de madurez vamos a Mateo capítulo 16 y versículo número 15 cuando uno mira a Mateo capítulo 16 y versículo número 15 dice la palabra del Señor Él les dijo y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, Hemos dicho que hay que tener revelación de Cristo. Cuando, mire, vamos a dejar ese pasaje para explicarlo un poco. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya dijimos que las llaves del reino son para aquellos que tienen revelación. La revelación correcta de la persona de Cristo. Hay tantas cosas que se dicen de Cristo, pero sobre todo hay dos maneras de decirlo. Lo que opina la gente y lo que opina Dios de su propio Hijo, lo que opina Dios de la persona de Cristo. Ahora, lo que opina la gente, hermanos amados, Uf, hay una variedad de opiniones. A ver, así como Jesús le preguntó a sus discípulos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opina la gente acerca de Jesús? ¿Quiere que le haga hagamos aquí un listado? La gente opina que Jesús es un buen hombre, es un buen modelo, que Jesús es un buen líder, que Jesús es un gran maestro. Le llaman arquitecto, le llaman eh, una serie de nombres, le llaman revolucionario, le dicen que es el dirigente de un movimiento religioso que se llama cristianismo eso que le estoy diciendo, eso es de carne y sangre. Es decir, revelación de hombres, opinión de humanos, opinión de humanos. Pero yo no le estoy diciendo aquí, pueblo que cristo es por lo que opinan los humanos cristo es lo que dios dice que él es es como todos nosotros aquí todos nosotros hay doble opinión de nosotros una cosa es lo que la gente dice de usted y otra cosa es lo que dios dice de usted la gente de usted dice ya me imagino pueblo cualquier cosa y usted pero yo no soy pero yo no soy tranquilo no se preocupe de jesús dijeron lo mismo opinaron cualquier cosa pero de repente cuando Jesús pregunta quiero saber ustedes y ustedes ¿quién dice que soy yo mire hermano de los doce habló Pedro y aquí desprendo yo de otra enseñanza así como lo decíamos el otro día esto se lo oía a un predicador que dijo mira por lo menos de cada doce personas hay un Judas que te podría vender o traicionar de tantos grupos de doce que hay aquí habrán algunos judas no quiera Dios que no haya judas aquí pero igual solo que se lo presento de otra manera de cada doce probablemente solo uno tiene revelación del reino los demás siguen al Jesús que dice la religión, siguen al Jesús del que opina la gente. ¿Cuál Jesús? El Jesús de la pobreza, el Jesús de la miseria, el Jesús del dolor, el Jesús que supuestamente no tenía nada. Ese Jesús que no es Jesús del que dice la Biblia, sino del Jesús que dice la religión o la tradición. Pero Pedro se levanta y dice... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro dijo, eres el Cristo, ¿sabe qué pasó en ese momento? Se le quitaron de sus ojos vendas, escamas, salió de una oscuridad visual y se le activaron sus ojos al reino. Y cuando él preguntó, dígame quién soy yo, Pedro dijo, eres el Cristo eres el hijo del Dios viviente él no vio al hijo de María y José él no vio al carpintero vio a Jesús pero vio al Cristo en trono con gobierno con corona con cetro con autoridad ungido e investido de poder entonces para los judíos cuando él preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Cuando Pedro respondió, mire hermano, sinceramente bien debieron de haber crucificado a Jesús y a Pedro, uno por ser lo que decía que es y el otro por opinar lo correcto. Porque era difícil entender que un judío común y corriente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, pueblo, quiero que levante su mano derecha. Ustedes son otra cosa y por eso yo los quiero bendecir. Yo los bendigo, pueblo y benditos somos nosotros en este tiempo, en esta generación los gentiles, porque todos los que estamos acá tenemos revelación que verdaderamente Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente el que tiene gobierno, el que tiene corona, el que tiene autoridad el que manda sobre nuestras vidas el que reina sobre los gobernantes el Rey de Reyes y Señor de Señores el que tiene autoridad el que dice cómo debemos de vivir el que dice cómo debemos nosotros de, de, de hacer las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén glorifique al dios de los cielos a cristo glorifique a cristo el hijo del dios viviente así que pueblo a jesús se le puede conocer por revelación humana y por revelación del padre de dos maneras yo espero que usted no lo conozca. Mire, hermano, de lo que diga la gente fuera de la Biblia, ¡olvídese! A Jesús lo conocemos por revelación del Padre, no por revelación de los hombres. Yo sé que en las aulas de las escuelas, de los institutos, en las aulas de la universidad, yo sé que en, las, en, en, en los centros de religiosidad tienen una opinión de Jesús. Jesús. Pero a Jesús se le conoce, no por lo que dicen los teólogos y los filósofos, a Jesús se le conoce por lo que dice el Padre, y el Padre dice que Él es el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a tratar de, de decir las dos cosas que decía el pasaje, el Padre nos revela que Jesús es el Cristo, pueblo amado este es el punto clave le interesa, mire cómo lo voy a decir le interesa tener revelación del Cristo, del Cristo Rey Gobernante, Señor, Rey de Reyes le interesa le interesa ¿qué gana usted con tener revelación del Cristo? ¿y necesita usted las llaves, sí o no? ¿Ah? las necesita por lo tanto diga Padre, uf, esto si no lo había entendido yo yo sí necesito las llaves de todas las puertas del reino Y hay que abrirlas aquí en la tierra Para que se activen en el cielo sí, Por lo tanto Padre ya, yo quiero, quiero cada vez conocer más del reino y de Cristo De Cristo, de Cristo La palabra Cristo quiere decir ungido La palabra Cristo quiere decir gobernante La palabra Cristo quiere decir rey de reyes Esa es la revelación que nosotros tenemos que tener Número dos el Padre nos revela que Jesús es el Hijo del Dios viviente Y esta es la segunda parte de la revelación que tuvo Pedro Hijo del Dios viviente Hijo del Dios viviente Usted notó que en la Biblia esto aparece con H mayúscula Hijo ¿Por qué? Porque no es cualquier hijo Es su nombre, es parte de su naturaleza Hijo del Dios viviente ¿Por qué? ¿Por qué? porque estamos hablando de un Cristo que vive y de un Dios que vive como dice la Biblia y que permanece para siempre las religiones quienes las hacen vivir son sus adeptos son sus fans pero la religión en sí no ayuda a nada pero el reino es un reino de vivos. Dios es un Dios de vivos. Cristo es un Cristo de vivos porque resucitó y nosotros estamos vivos y el día que muramos física naturalmente resucitaremos para ser parte plenamente del reino de Dios. Pueblo, es muy importante el poder tener claro estos criterios. Y obviamente una tercera enseñanza que sacamos del pasaje que ya leímos Es que las llaves del reino son para los que saben que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios vivo Es una cuestión conclusiva la que le estoy diciendo acá Es que las llaves las llaves son para los que tienen la revelación de Cristo Y que tienen revelación del Hijo del Dios vivo Ahora pueblo, oiga lo que voy a decir acá la gran mayoría de los que estamos acá sí podemos usar las llaves y se lo voy a demostrar. ¿Cuántos de ustedes han declarado a Jesús como su Señor y como su Salvador? Levanten sus manos. ¿Sabe qué pasó con usted y cómo logró esa entrada a la salvación y a la vida eterna? Es porque usó la llave de la fe. Esa es apenas una de las tantas llaves que hay. Usó la llave de la fe. Y por eso se convirtió en Hijo de Dios. Baje su mano. Así que usted ya ha empezado a usar las, las llaves El problema es que hay algunos que solo usaron esa llave y ahí se quedaron Por eso que en la ilustración que yo les mostraba Yo decía, hay tantas llaves Hay tantas, eh, hay tantas llaves porque hay tantas puertas Y hay tantas bendiciones No solo es la salvación, eso es una de las muchas bendiciones que hay en el reino por eso pueblo, mire otra vez, las llaves es nuestro derecho. Pero ese derecho vamos a echar mano de ese derecho cuando nosotros sepamos que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Ese es el secreto. Mire, yo le voy a le voy a pedir, ¿qué tal si hacemos un ejercicio de hoy en adelante? Primero ya no solo utilice la palabra Jesús. Utilice la palabra Jesucristo. Cambie su vocabulario y empiece a decir Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Pero ya no lo mire en la cruz porque ya bajó de ahí. Ya no lo mire en la cruz, amado. Ya no lo mire en el gólgota, ya no lo mire cargando la cruz, ya no le mire con espinas. Ahora mírelo en su trono. En donde de repente usted dice, wow, es cierto, yo no voy a ver a Jesús dolido, herido con espinas ahora lo voy a ver en trono lo voy a ver con corona de oro ahora lo voy a ver con cetro, lo voy a ver con manto real ahora lo voy a ver lleno de gloria ¿cuántos están viendo a Cristo así? ¿Ah? porque a partir de la resurrección se activó el reino y Cristo ya no es el Cristo del dolor y del sacrificio, ahora es el Cristo resucitado, el que está sentado en su trono alto y sublime, y su gloria llena toda la tierra. Y cuando llegamos a tener esa visual de Cristo, entonces cambia nuestro vocabulario. Cambia su vocabulario. Y cada vez diga, Jesús, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, mi rey, mi gobernante, mi autoridad, su reino. Yo soy parte de su reino. Yo soy hijo del reino. Empiece a usar ese vocabulario. Acostúmbrese al vocabulario del reino. Porque esto le va a dar visión del reino. Y cuando tenga visión y revelación del reino, entonces le dice el Padre, tus llaves, tus llaves, ya maduraste, ya maduraste, ya maduraste. Ahora tenés derecho a entrar a todas las puertas del reino porque las llaves están en tu mano. Oh, hermano, dele gracias al Señor. Siento yo que acaba de cara una revelación acá para muchos. ¿Para qué sirven las llaves? La otra pregunta. ¿Para qué sirven las llaves? Una llave sirve, obviamente, para abrir una puerta para abrir, para eso sirven las llaves pero vamos a ver otra vez lo que dice la Biblia para sacar tres respuestas del para qué sirven las llaves Mateo 16, 19 vea lo que dice la palabra del Señor en Mateo 16, 19 dice así la Biblia y a ti te daré las llaves del reino, es decir, a ti que ya sabes que Jesús es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué pasaje más maravilloso este? Ahora, oigan, amados, todo el cielo puede estar a tu favor si usa las llaves, pero por favor, las llaves del reino no se usan hasta que llegues al cielo, es decir, hasta que te mueras. Ya muertos, ¿para qué quiero yo si, si el, las necesidades son aquí y las bendiciones son para disfrutarlas aquí? Usted solo accese a la puerta, ¡chic! vamos creo en esa llave creo en Dios se activa el cielo y usted empieza a ver todas las bendiciones que hace aquí en la tierra que activa aquí en la tierra uno mire que aprendemos de esto las llaves del reino sirven para activar y desactivar cuánta gente tiene inactiva o desactivada una serie de bendiciones en su vida. Y la culpa no la tiene nadie. La culpa la tiene usted. Porque cuando se hizo hijo de Dios, usted tiene derecho a llaves. El tema es que no madura. Y por eso no tiene revelación. Y por eso no puede conocer ni a Cristo en su trono, ni el reino, ni las llaves, ni sus derechos. Entonces, hermanos amados, las llaves del reino sirven para activar y desactivar. De repente, hermano, mire, se activó una enfermedad, desactívela, usted tiene poder para hacerlo. Se activó la pobreza, hermano, desactívela, usted tiene poder para hacerlo. O, en tal caso, active la prosperidad, active la abundancia. Usted tiene poder para activar y desactivar, para atar y desatar, cada quien es según activa o desactiva pero el número dos es importante y mejor se lo presento ya oiga esto, número dos quien se tiene amarrado a sí mismo es usted o quien se tiene desatado y activado es usted es que mire hermano esta boca, esta boca Dios de los cielos yo quisiera que algunos mejor fueran mudos lo que pasa que hay algunos hermanos que mire, de su boca hay Dios de los cielos hay muchos que dicen mira madre, te vas a enfermar cuidado, te vas a enfermar te vas a caer yo siempre digo, mire hermano, hay que ser prudentes nunca diga, te vas a caer diga, podrías caerte a sus hijos sobre todo mire, nosotros con nuestras palabras, nuestras palabras son llaves activan o desactivan mire hermano, ¿cuál es mi consejo? cada mañana hombre amado, sonríale la vida padre, qué día más lindo Hoy va a ser un buen día, hoy estoy sano, mis hijos están bien, mi casa está bendecida, tendré muchos negocios, muchos clientes vendrán, padre, qué día más maravilloso. Probablemente hay alguien que diga, sí, porque tal vez usted no tiene los problemas que yo tengo, pero yo podría decirle, usted, porque no sabe todos los problemas que yo también tengo. Mire, hermano, todos tenemos nuestras cosas, el tema es cómo usamos las llaves, pero en tu boca hay poder para activar y desactivar. Y muchos están como están, por su boca. Número tres. El cielo se activa a tu favor si en la tierra usas las llaves del reino. El reino depende de nosotros en el sentido del uso de las llaves. No me vayan a interpretar porque el rey de reyes sigue siendo el padre, sigue siendo el hijo. Pero se nos ha dado derecho de llaves, derecho de llaves, derecho de llaves. Nosotros somos para activar, pero las llaves de las puertas del reino para bendición del pueblo. Pónganse de pie, pueblo. yo solo quiero decirles a todos... Que el derecho sobre las llaves del reino empieza cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la verdad, si sí tenemos la gracia y la capacidad de hacerlo. Pueblo amado, qué grande es nuestra bendición. Yo cada vez el reino, cada vez el reino lo miro más glorioso. Y digo, Dios de los cielos, cuánta bendición nos has dado, mi Padre. Quiero que hagamos todos una oración congregacional. Diga conmigo, Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra y por revelarme quién es Jesús. Diga fuerte, y yo declaro que Jesús es el Cristo que me gobierna, es el Rey, el que está sentado en su trono, que es el Hijo del Dios viviente diga y que yo soy parte de su reino trae Padre bendición sobre tu pueblo que el reino mismo se manifieste a nuestro favor y que todas las bendiciones vengan a nuestro favor a ti sea la gloria a ti sea la gloria y gracias Dios por semejante conocimiento que nos das al entregarnos las llaves del reino en el nombre de Cristo Jesús Amén Esto fue Transformación con el apóstol Moisés Fuentes Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti No olvides suscribirte y compartirla en tus redes sociales Lo que escuchaste seguramente bendecirá la vida de alguien más